0: Evangelho de João, capítulo 13, a gente vai ler só os versos 1 e 2, amém? A palavra diz assim, Havia um fariseu, chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ler só até aqui, amém? Pai, nós estamos diante da tua palavra. Pai, a tua, a tua palavra narra sobre a vida de um homem, ó Pai, que teve um encontro com o Senhor. Mas, ó Pai, o Senhor derramou na vida desse homem de forma, é Pai, sou sobrenatural. Não houve reservas, o Senhor abriu o seu coração com ele, Jesus. Pai querido, ensina-nos nessa noite, através da postura desse homem, aquilo que nós devemos fazer para que o Senhor derrame nas nossas vidas, ó Pai, sem reservas, ó Pai. Pai, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração, portanto, ó Pai, o remetente dessa mensagem? Aleluia. O Senhor é o remetente. Oh, aleluia. Eu sou apenas o um mensageiro, pai. pai. Mas quando o remetente se faz presente, o mensageiro é desnecessário. Pai, querido, que a sua presença seja real nesse lugar. De forma que eu seja desnecessário. Fala conosco, Pai, conduza-nos para o centro da tua vontade. Eu sei que o senhor tem preparado para nós dias incríveis mas o Pai não deixe a nossa mentalidade venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, por isso nessa noite, o Pai, transforma-nos completamente, Pai querido, houve uma proposta no Vitória em Chamas, toque a trombeta, quebre o vaso e acenda a tocha, vai Pai querido, entendo eu que nós ainda estamos no processo de quebrar o vaso, se há alguma, algum resquício, Pai, de vaso, que ainda precisa ser, ser, ser quebrado, que essa noite, o Pai, o Senhor possa fazer, que nada venha impedir aquilo que o Senhor tem para derramar das nossas vidas rapaz. Assim eu oro No nome de Jesus Amém, Amém querido é Interessante que antes de sair de casa o Lucas fez a seguinte proposta Pai, se você não chorar Se você chorar eu vou, se você, se você vai pagar o lanche para mim hoje Já perdi o lanche Já foi Queridos, é interessante o seguinte, esse texto narra a história de um homem que foi ter com Jesus à noite, correto? não era um homem qualquer, a gente vai discorrer um pouquinho sobre quem ele era, mas o interessante é que todas as vezes, ou a maioria das vezes que Jesus se encontrava com fariseus, ele falava aos fariseus em parábolas, ele não se abria totalmente com eles. Ele falava em parábolas, certo? Porque aquilo que ele falava geralmente é bater de frente com aquilo que os fariseus ensinavam ou viviam. Mas nesse caso aqui, o texto narra que um fariseu foi ter de noite com Jesus. Mas Jesus ele fala a esse homem, ele derrama a revelação nesse homem, certo? Dessa forma aqui, ó: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele começa a falar. É interessante que no início é o próprio João falando, né? havia entre os judeus um, um homem chamado Nicodemos, o então, João faz a apresentação, depois é o próprio, é próprio Nicodemos falando a Jesus, sabemos que tu és mestre em Israel, e ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não, não, não estiver com ele, a partir, a partir do momento que Jesus começa a falar, que ele começa a derramar na vida de Nicodemos Do capítulo 3 até o capítulo 21 A gente só vê mais duas falas de Nicodemos O resto é só Jesus falando É só Jesus derramando Ele fala sobre o, o, que, quem, quem nascer de novo não pode ver o reino de Deus que, quem, quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus E se ele está falando de você, da entrada no reino de Deus Ele fala das consequências Aquele que nasce do Espírito é como o vento Que é jogado de um lado para o outro Ele fala que do, do viver como folha seca ele fala sobre, é, convém que o, que o filho do homem seja levantado como a serpente foi levantada no, no, no deserto, lá no meio do caminho ele solta a pérola, que é João 3,16, vamos, vamos citar João, João, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, me, me, me acompanha aí, porque Deus amou, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então Jesus derramou na vida daquele fariseu, de forma assim, sem restrição, eu acredito que a única vez que eu enxergo Jesus na Bíblia se derramar, mas com a intensidade maior, do que quando ele se derramou ali com Nicodemos foi na transfiguração, quando ele rompe a couraça de humanidade, ele mostra a divindade que estava dentro dele, amém? Então veja bem, lá, lá, lá pelo o, 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 o Nicodemos, que eu chamo aqui de Nico, certo? O Nico ele fala apenas no verso 4 e no verso 9, e a fala dele se resume aqui, por, diante, de, diante de tudo aquilo que Jesus está falando, ele fala mais, mais ou menos assim, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo o que você está falando. A partir daí, ele sumiu, irmãos. Do verso 9 até o verso 21, não se ouve falar mais de Nicodemos. O que, é que aconteceu com Nicodemos ali? Amém? Eu entendo, aquilo que a Bíblia não relata, assim, de forma clara, me dá é, oportunidade para viajar um pouquinho. Amém? Aí eu começo a viajar, a mente, a mente, a mente imaginária flui. Amém? É... Então, aquilo que eu vou falar aqui agora está apenas na minha imaginação está na palavra, certo? eu entendo, eu entendo que o derramar foi tão assim, em boa medida, recalcada sacudida e transbordante que é que a minha mente imaginária pensa assim, onde é que foi parar o Nico? Nicodemos foi, foi parar onde? aí eu me lembro de Isaías que enxergou entre 700 e 800 anos da sua frente certo? ele 700, 800 anos antes ele enxerga a obra de Cristo ele enxerga a crucificação Aí eu viajo, eu entendo que Nicodemus ele pode ter viajado 2021 anos à frente. E ele entra numa reunião de avivamento da Filadélfia. Se é para viajar, Vamos viajar direito, né? Então, ele entra numa reunião de avivamento da Filadélfia. E chega aqui, o louvor está fluindo, o céu está descendo, o céu e terra estão misturados aqui. tá aquela adoração extravagante, certo? Aí ele ora pela nossa irmã Luciana, que eu não sei onde ela foi parar, acho que foi, acho que foi arrebatada... Ele olha para, para a nossa irmã Luciana, que é líder nessa casa, certo? Ele olha a Luciana adorando, adorando ali, louvando ao Senhor, certo? Ok, mas daqui a pouco ele vê a Luciana jogada ao chão, ela se joga totalmente ao chão, certo? Ele olha aqui, de repente ela começa a se debater no chão, aí entendo eu, que aquele cara aqui, lá no texto, está dizendo assim, eu não estou entendendo, ele olha para aquilo e diz assim, agora eu começo a entender, Agora começa a entender o que, é que eu tenho que fazer Quando ele começa a derramar na minha vida do jeito que ele está derramando e ele se joga, irmão, ele não está nem aí Isso é minha mente imaginando certo? Onde é que foi parar o Nico? Não sei Eu só sei que no verso 22 diz assim Depois dessas coisas, Jesus e seus discípulos foram para a Judéia E o Nico foi, foi, foi para onde? Sumiu Mas o fato é que O que foi que Jesus viu na vida de Nicodemos Para derramar na vida dele da forma que derramou, qual foi a postura que Jesus viu na vida, na vida de Nicodemos para fazer isso aqui, ó, se derramar de forma que fosse em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, essa é uma pergunta, a pergunta é, quem aqui está disposto a receber de Jesus nessa medida? que tem gente que não quer, vou perguntar de novo, quem aqui está disposto a receber de Jesus nessa medida, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, de forma que vai fazer com que você perca o caminho de casa, amém, então fala para o seu irmão, se precisamos aprender com o Nico, Amém a partir daqui, eu vou te dar o, 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 plano, o plano de voo aqui, certo? O nosso tempo tá bom então tem praticamente uma hora pra gente falar aí, nosso plano de voo é o, que é o seguinte, a gente vai entender através do texto, tá tudo no verso 1 e 2, tá? a gente vai entender o que que Jesus encontrou na vida de Nicodemos, certo? Para que ele se derramasse da forma que ele que, que derramou depois nós vamos, nós vamos visualizar aquilo que Jesus derramou ele derramou muita coisa, eu vou frisar aqui duas, dando ênfase apenas para uma, certo? E depois nós vamos entender como é que operacionaliza aquilo que, aquilo que, foi, que foi derramado Ok? Amém? Aleluia Jimmy está aí? Jimmy, Jimmy, Jimmy Cadê Jimmy? Sumiu? Jimmy? Aleluia, então me, 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 me impressa outro jovem aí Qualquer jovem que queira me ajudar Porque a cena tem Jesus e Nicodemos, certo? Eu vou fazer Nicodemos eu preciso de Jesus Tem alguém aí que pode subir aqui para me ajudar? Você varão, vem cá Chega aqui, aleluia. Nós vamos entender o que, que Jesus viu na vida de Nicodemos. Você é Jesus, amém? Aleluia. Olha, olha para frente mano. Você viu ali? Ali tem uma câmera, certo? Agora olha para a direita, para a esquerda, amém? Se familiariza com isso aqui, tá? Amém? Glória a é Deus. Entendeu? Bem? aleluia veja bem não, eu, eu, calma aí vai embora não preciso de você nicodemos e jesus certo o que a gente vai entender o que que jesus viu na vida de nicodemos para ser derramado da forma que derramou ok o texto começa dizendo havia entre os fariseus um homem chamado chamado nicodemos um dos principais entre os judeus algumas traduções falam que ele era príncipe certo é, lá, lá pelas tantas, quando Jesus começa a, a falar com ele que ele não entende nada, Jesus diz assim, mas tu és mestre em Israel, não entende essas coisas? Então de um lado tem um fariseu, que não é um fariseu qualquer, é um doutor da lei, membro do sinédrio, o grupo de 70 anciãos que tomava as decisões em de Israel, não é uma pessoa qualquer, é um homem que entende da lei e é um doutor. Então eu coloco do lado de cá um cara que representa um sistema de ensino, Amém? Não é uma pessoa qualquer. Do lado de lá está fácil de saber. Nós temos aqui Jesus, é a palavra revelada. É a palavra manifesta, certo? É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É aquele em que todas as coisas as coisas convergiram nele. Me ajuda aí e coloca mais atributos que você sabe sobre, 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 sobre Jesus. Ele é perfeito, ele é a palavra da verdade. É a palavra através da qual todas as coisas foram criadas, amém? Então, de um lado, nós temos um sistema de ensino cuja letra é morta. Do outro lado, a letra é viva. Amém? Então aqui tem, tem um cara que a, o texto está dizendo que ele é um mestre da lei, e não um mestre qualquer, ele é um dos principais, então ele é um doutor da lei. E ele chega para Jesus e diz o seguinte, mestre, sabemos que todos... Rabi, sabemos que tu és mestre em Israel Opa, Rabi é o que? É o mestre do nível mais elevado, certo? Mestre é aquele que ensina Então aqui, do lado de cá, tem um cara que é mestre Jesus, Jesus o reconhece como, como mestre E o texto está dizendo que não era um mestre qualquer Lá também ele reconhece a Jesus como mestre Chama de Rabi, está dizendo que não é um mestre qualquer Até aqui, eles estão se apresentando ao mesmo nível Amém? Estão comigo? Está dando para entender? Então até aqui eles estão nos passos da formalidade. Então aqui é Nicodemos falando com Jesus. Mas em que momento que Nicodemos se transforma em Nico? Ele entra na intimidade e mergulha. Ele faz com que Jesus enxergasse nele alguma coisa que se derramasse completamente. Está tudo no verso 1 e 2. Aleluia. Glória a Deus. você não está com pressa, né? você está tranquilo aí, você para se familiarizar com essa, essa, essa visão aí, então fica tranquilo aí, varão, amém? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que estáis fazendo, se Deus não estiver com ele. A gente tem uma coisa aqui que está bem na superfície E a gente tem outras coisas que estão bem mais profundas Primeiro, ele foi ver Jesus de noite Correto? Confesso que antes de Deus me, me revelar o que estava nesse texto Eu via Nicodemus de uma forma negativa Se ele foi ter com Jesus de noite No dia anterior, João narra que Jesus fez uma limpeza no templo Ele chega lá nervoso e limpa tudo, certo? Então, é, eu entendia antes que Nicodemus Como um dos principais dos, dos fariseus Se ele fosse ter Jesus ter com Jesus de dia, na frente de todo mundo, ele ia queimar o filme dele, então ele foi ter com Jesus à noite, mas depois que o Senhor me revelou isso aqui, eu comecei a entender, não é bem por aí, o fato é que Nicodemos ele se conectou, com, se conectou com Jesus, e ele por ser uma pessoa importante, provavelmente a agenda era cheia, então ele foi em um momento em que é, não teria muita concorrência na fala com Jesus, porque não teria aquele burburinho todo, então ele foi ter de noite. Então assim, eu comecei a enxergar isso de uma forma positiva. Então o que acontece? O fato é que ele se conectou com Jesus. O fato de você estar aqui já é o primeiro passo. Você se conectou com Jesus. Não importa se você está aqui na primeira fila, Doido baboles se jogando no chão, ou se você está na última vida isso, 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 escondidinho aí. Não importa, o que importa é que você decidiu se, se conectar. Não importa se você está aqui presencialmente ou se você está em casa. O fato é que você decidiu se conectar. Ah, não importa se você está em casa porque de repente você foi fazer a inscrição para o culto, não conseguiu fazer a inscrição. Não importa se você está em casa por causa da, da pandemia, ou de repente você está em casa e vai assim, ah vou no culto hoje, hoje não. não, não importa, o que importa é que você está aí agora ao vivo me assistindo, certo, você está conectado com o que está acontecendo aqui, ou de repente você pode estar depois assistindo a ministração gravada, o fato é que teve um momento que você decidiu se conectar com Jesus, então ponto um que está na superfície é decidir se conectar com Jesus, mas o ponto dois é o seguinte, aqui a coisa começa a quebrar tudo, ele diz assim, mestre, vira para cá, Frente a frente com Jesus, Amém? Mestre, sabemos que tu ensinas da parte de Deus. Porque se não fosse assim, ninguém faria os sinais que você faz. Amém? O que, é que eu estou dizendo aqui? Tu é mestre? Eu também sou. Tu é rabi? Eu sou um doutor da lei. Aqui nós estamos no mesmo nível. Mas aí tem sinais. Aqui não tem. Aí tem sinais. Aí não tem. Eu estou fazendo, eu estou ensinando, eu estou fazendo todas as minhas funções ministeriais, mas eu não estou vendo sinal nenhum aqui. Não tem sinal nenhum aqui. Ou seja, eu estou insatisfeito. Eu estou insatisfeito com os resultados que eu tenho tido. Eu estou insatisfeito com os resultados que eu tenho tido no meu ministério. Eu estou satisfeito com os resultados que eu tenho tido da minha pessoa como, como, como marido. Eu estou satisfeito com os meus resultados como pai. o detalhe é, eu estou insatisfeito por tua causa, porque você disse que veio para que nós tenhamos vida e nós a tenhamos em abundância, Se você é verdade estou mentindo, você não está, então o problema não está em você, o problema está em mim o problema sou eu aqui Nicodemos começa a se derramar na presença do Senhor então se aí não tem sinal, se você é mestre, eu também sou, se você é rabião um nível elevado, eu também sou, se aí tem sinal, é que não tem, tem uma coisa errada aqui então eu estou insatisfeito se você se posiciona de, de, de frente a Jesus, de forma satisfeita, não, eu estou satisfeito com o resultado que eu tenho. Se você está satisfeito com os resultados que você tem, por que, que Jesus precisa derramar mais na, na tua vida se você está satisfeito? Amém? Tem alguém insatisfeito aí? Tem alguém insatisfeito com os resultados aí, que precisa receber mais do Senhor? Tem alguém não, não é insatisfeito com o marido, não é insatisfeito com a esposa, não é insatisfeito com o patrão, é insatisfeito consigo mesmo, é olhar para si mesmo e olhar assim, bom, a vida que o Senhor falou, eu não estou vivendo, também então eu não estou satisfeito, o problema sou só eu, tem alguém desse jeito que precisa receber mais do Senhor? tem alguém desse jeito aí, se tiver fala com ele agora, fala com ele, Senhor eu estou insatisfeito com a vida que eu tenho tido eu estou insatisfeito com os resultados que eu tenho tido, eu estou insatisfeito com aquilo que eu tenho feito como liderança nessa casa, eu sei que, eu sei que tem mais, eu sei que o Senhor pode derramar mais, então eu estou insatisfeito comigo mesmo Senhor, eu preciso do Senhor eu preciso do Senhor derramando mais na minha vida, eu revelo diante de Ti a minha insatisfação não é ingratidão é insatisfação tem muito mais para a sua vida, irmão. Mas tem muito mais, mas é muito mais além do que você imagina. Ah, mas a vida está boa, já está na média. A palavra média e a palavra medíocre, elas derivam da mesma raiz. Então não fica satisfeito com a média, não tem mais. Tem mais, tem mais para a vida espiritual, tem mais para a vida profissional, tem mais para você como pai, como marido, como, como sacerdote, tem mais, tem mais para você como, como empresário, tem mais para você como esposa, tem muito mais. Mas você tem que falar com o Senhor, Senhor, eu estou insatisfeito amém? Aleluia, quem está entendendo até aqui, diga amém então vamos para o próximo passo mas tem alguém insatisfeito aí? tem alguém que quer isso aqui? boa medida, recalcada, sacudida transbordante, tem alguém que quer? então tá, é no nível da tua insatisfação que vai ser derramado não sei, não, Senhor, tá bom, vamos continuar no nível que tá, que tá bom, não irmão, não tem esse negócio não amém? Aleluia. Vamos seguir com o próximo ponto aí é que quebra tudo. Aleluia. Ele diz o seguinte assim ó, Saber, mestre sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que que estais fazendo. Ok, é o mesmo texto e tem outro ponto dentro do mesmo texto. Veja bem. Eu faço parte da liderança dessa casa. Eu estou caminhando nessa casa há 15 anos. Nasci espiritualmente aqui. Meu tempo de conversão é, a idade da, é exatamente a idade da Ailoara, certo? É, e é, de, de uns tempos para cá, se vire, se comecei a trabalhar com, com liderança pouco tempo depois de, depois de convertido. Mas de uns tempos para cá, é, Deus se tem, 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 tem derramado tanto eu sempre, quando eu venho para um culto, é, eu nunca consigo vir com a mentalidade assim, eu vou para o culto para receber, eu vou para, culto, eu vou para o culto sempre pronto para alguma coisa. Estou sempre pronto para ministrar uma palavra, estou sempre pronto para fazer uma ofertório. estou sempre pronto para fazer uma, uma abertura. Então, eu estou sempre buscando uma bala na agulha, se precisarem de mim, eu estou lá. E o pastor Diego já enxergou isso em mim, ele sabe que eu não nego fogo, e vira e mexe, ele me taca no fogo, ele me joga na fornalha de fogo ardente amém? E, e quando eu sei que eu estou jogado na forneira de fogo ardente, eu sei que o quarto homem está lá. Então eu descanso e eu me jogo. Amém? Então isso tem um lado positivo, porque a própria Bí Bíblia diz que nós temos que nos apresentar diante de Deus como obedeiro aprovado, que, que maneja bem a palavra da tá, verdade. Até aí tudo bem, mas no Vitória em Chamas, Deus quebrou alguma coisa. Vou compartilhar aquele que eu apanho, eu gosto de compartilhar aquele que eu apanho, porque, né? Vai que alguém se identifica, eu não apanho sozinho, né? Aí, nesses dias de vitória em chamas, o que Deus tem me falado, olha, você tem se, o que Deus me, me, me falou, é o que eu, eu acabei de, de falar com vocês, vou, se você tem se posicionado sempre como alguém que está pronto para dar. Mas se você continuar se posicionando sempre como alguém que está pronto para dar, como é que eu vou te dar mais alguma coisa? Como é que eu vou derramar na tua vida mais alguma coisa? Aí eu fui entender que, que aquela minha postura, ela estava errada, porque eu tenho que estar preparado para dar? Sim, mas eu tenho, tenho que estar pronto para receber também, se você observar o culto, o culto ele tem dois momentos o culto ele inicia, você dando a Deus a sua adoração, é você é, o foco é de você para Deus é você dando para Deus a sua adoração no, no, no ofertório também é a mesma coisa mas quando chega no momento da, da palavra irmão Aí é o Senhor derramando na nossa vida, é a gente recebendo, a gente recebe instrução, a gente recebe correção, a gente recebe empoderamento, a gente recebe libertação, mas se eu me posiciono apenas como alguém que quer dar, o Senhor simplesmente não derrama mais nada, porque eu estou falando para ele o seguinte, eu estou cheio, eu não preciso. A Vitória e Chamas vem, vem, vem de frente para isso, ó, você está se posicionando assim, você não vai receber mais nada. Irmãos, eu sei que teve, que teve dias aqui, naquela última semana do Vitória e Chamas, que assim, eu só não perdi o caminho de casa porque eu fui para casa de carona. O carro estava quebrado, amém? E a Lena, eu vou pedir perdão para a Lena aqui do altar, tá? porque eu sempre ajudo a Lena no ofertório. E teve um dia que tava tava aquele recipiente aqui, aquela taça gigante aqui do ofertório, e, e tava ficando um pouquinho tarde, e a Lena saiu e falou, É depois você recolhe para mim, vê com o Jean, recolhe para mim e tal. Helena, eu só fui lembrar do ofertório quando cheguei em casa, eu literalmente eu perdi o caminho de gado, eu sei que depois o, o Guilherme e o Gabriel re, recolheram, mas nesse dia eu falei com você, tá, me perdoa, mas eu como líder irmão, se você observar a liderança de forma geral, a gente está ali adorando, buscando, você está tá sempre olhando o povo. Olhando, vê, vê se alguém caiu Se alguém caiu, fala, joga um pão em cima para não escandalizar A gente está ali na postura de receber Mas a gente fica naquela postura de olhar para saber como estão as coisas Certo? Às vezes a gente não conecta Com Deus como deve conectar Porque a nossa postura é sempre aquela postura de, de servir Sabe? Isso, isso assim Deus falou muito comigo assim, Querido, tem momento para uma coisa e tem momento para outra coisa Você se posiciona apenas de uma forma só Você não vai receber mais do que eu tenho para você Amém? Agora, tem isso na vida de Nicodemos, tem isso na postura de Nicodemos, tem. Quer ver? O que, que, que ele diz? O seguinte: primeira questão dos sinais, tá? o que chamou a atenção inicial de Nicodemos foi o que? Sinais. Aí tem sinais, aqui não tem. Eu estou insatisfeito. Veja bem, aí tem sinais, porque aí tem Deus. Porque se não tivesse Deus, não teria sinais. Se não tivesse Deus aí, não teria sinais, Então se não tem sinais aqui, aqui não tem Deus, eu estou vazio, eu reconheço diante de ti que eu estou vazio, eu reconheço diante de ti que é só trabalhar através da minha própria mão, mas não está acontecendo nada, eu estou vazio, bem-aventurados os pobres de espírito, amém? Como é que você está? Você está tá desse jeito? Você está cheio? Você tá desse, como, é que você, como é que você tem se posicionado? Você está desse jeito, sabe? Insasi as duas coisas têm que andar juntas, tá? Insatisfação e sentimento de vazio. Porque se não tiver as duas coisas juntas, ah, eu estou insatisfeito, estou insatisfeito. Mas eu estou bem, eu estou cheio. Isso quer dizer que o problema não é comigo, é com o outro. Até com o Senhor, Jesus. O problema é o Senhor. As duas coisas têm que andar juntas: insatisfação, mas sentimento de vazio. Reconhecer, eu estou vazio eu preciso do Senhor, assim Jesus derramou sua vida de Nicodemo de forma em, em, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, alguém quer receber isso aí? alguém quer receber isso aí, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, então fala para o Senhor, o quão vazio você está, reconheça para Ele, Senhor, eu estou vazio, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso demais da Tua presença, tenho experiências contigo que eu sei que eu ainda não experimentei, que eu só leio em livros, então eu estou vazio, eu reconheço diante de Ti, que eu estou vazio. Amém? Aleluia? Deixa eu ver o tempo... Meu Deus, porque eu gastei meia hora, só no primeiro texto da mensagem. Jesus, se você quiser ficar, você fica à vontade, se você quiser sentar também, pode ficar à vontade. Tá? Obrigado aqui pela sua ajuda, tá? Mas não vá embora não, Jesus, nós estamos juntos aqui, tá? Amém? Querido, o que Deus tem para derramar nas nossas vidas nesse dia é algo assim que nós nunca experimentamos. Mas é o nível da nossa sede que vai determinar isso O nível da nossa insatisfação O nível da nossa, sabe, a convicção de que estamos vazios Não importa se é líder, seja lá o que for Sabe, esse sentimento de se colocar diante de ti Senhor, eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Amém? Aleluia Ok, então vamos entender, entender agora Já que entendemos como é O, o que que Jesus viu em Nicodemos, Vamos entender o que que foi derramado Sobre a vida de Nicodemos, certo? Aleluia. Jesus fala duas coisas iniciais ali. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Depois Nicodemos vem uma fala de Nicodemos, dizendo, não estou entendendo nada, como é que pode um homem velho voltar para o vento da sua mãe? Aí Jesus fala, tem uma outra fala: aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Veja, imagina o seguinte, use a tua imaginação, você está tá na rua, está chegando na tua casa. Aí você chega na tua casa, com uma chave você abre o portão, ok? Com outra chave você abre a porta da sala da tua casa. Com outra chave você vai abrir a porta de um quarto ou outro, ou seja, não é a mesma chave que você abre todos os ambientes da tua casa, ok? Amém ou não amém? Jesus também está colocando duas chaves aqui. E o texto ele é muito intencional Por que Jesus não disse assim oh, Aquele que não nascer da água e do Espírito Não pode ver e nem entrar no, no, reino, no, reino, no reino dos céus Por que ele não colocou tudo numa pancada só Porque na Bíblia A, a intencionalidade você separou as duas sentenças Porque são duas sentenças diferentes Entrar é uma coisa, ver o que está dentro é outra coisa A chave é outra Você entrar no reino de Deus é Através daquilo que Jesus fez na cruz Nós já, já sabemos disso Mas ver o que tem é outra coisa amém, quando você vai no original grego e pega o significado da palavra ver, gente é tanto significado, tanta coisa que eu não vou nem ler para não tomar tempo mas quando a gente pega tudo aquilo, a gente traduz em uma coisa, revelação uma coisa é você entrar no reino, outra coisa é você ter as revelações do reino certo é nesse ponto que Jesus fala, aquele que não nascer de novo não pode ver não pode ter revelação daquilo que o reino, o reino é. Certo? E quando ele fala sobre aquele que não nascer de novo, quem nasce de novo é o quê? Quem nasce de novo é o quê? Criança. Criança. O que ele está dizendo? Aquele que não tiver a mentalidade de uma criança, não pode ver aquilo que o Reino de Deus tem. Aquele que não tem uma mentalidade de uma criança vai fazer o seguinte, quando vê as coisas que estão por vir, e muitas já estão acontecendo, quem não tiver essa mentalidade de criança, certo? De falar assim, é o senhor que está no controle, não estou entendendo, mas beleza, tranquilo. Se não tiver essa mentalidade de criança, vai fazer o que? Vai criticar. E o que Deus tem feito aqui nos últimos dias é o seguinte, trazido pessoas para cá, para quebrar a nossa mentalidade. E a vocês que até eu fiquei escandalizado no início. Aquele pastor que veio aqui ficou dois dias, aquele do... Iha! também qual é a outra a né Eia. Alelu... aquele pastor veio ele e veio uns malucos junto com ele aquilo foi para quê gente aquilo foi para quebrar a nossa mentalidade a nossa sabe, a nossa forma muito certinha de fazer culto certo para quê porque porque aquilo que está por vir se nós não entendemos que Deus está no controle e que nada vai ser aqui de acordo com aquilo que a gente sabe fazer ou daquilo que a gente entende, a gente vai fazer o seguinte, atos 2, certo? Estavam cheios, do, cheios do, do, do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, tinha, era uma época de festa, tinham, tinham vários povos de várias línguas ali, então eles saíram daquele lugar começaram a falar na língua daqueles povos que estavam ali. Uns ficaram maravilhados com... com, com é, é, ao ver aqu aqueles homens falando das maravilhas de Deus em sua própria língua, uns ficaram maravilhados mas outros fizeram o quê? zombaram Ei, esse povo está tudo bêbado, está cheio da manguaça uma hora dessa aí o texto finaliza dizendo que três, aproximadamente 3 mil pessoas se renderam naquele dia quando eu te pergunto, essas 3 mil pessoas foram de que grupo? do grupo que se maravilhou com o que estava vendo ou do grupo que zombou? Hã? Provavelmente ficou porque se maravilhou. O que que o que que eu entendo aqui? quem se escandaliza com o ridículo jamais viverá o extraordinário. Então, aquilo que Deus tem por fazer, irmãos, tem a ver com a nossa mentalidade. Vai quebrar a nossa mentalidade para conseguir enxergar. Porque tem coisas que Deus faz que elas são assim, sabe? Se, se a nossa mente não estiver voltada, o que qual, o que é uma mente de criança? É uma mente de criança que a imaginação está livre, a fantasia está livre, certo? Você pega uma criança e coloca um tecido nas costas dela, ela vai achar que é o quê? Aquilo é uma capa de um super-herói e ela começa a se comportar como se fosse um super-herói. Você pega a criança e dá um cabo de vassoura para ela, uns aí pensaram em bruxa, outros pensaram em, em montado no cavalo, certo? Você pensou em bruxa, significa que a tua mente imaginária está funcionando, está meio esquisito, mas está funcionando. Mas a criança ela tem essa leveza e flui de uma forma muito tranquila, brincadeira, certo? Você coloca uma música, ela começa a dançar, você, você balançar de uma forma muito natural e não está nem, não, não tá nem aí para as pessoas que estão à volta. Mentalidade de criança, é isso que Deus quer fazer. Então todos nós nascemos com essa mentalidade, o problema é que com o passar do, com o passar do tempo a gente vai crescendo. A gente vai a, 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 aprendendo algumas coisas, a gente vai aprendendo a, a dureza da vida, a gente entra no sistema educacional que é, é forjado para formar repetidores, e não pensadores. Então o nosso pensamento ele é forjado ali apenas para receber um conteúdo e, e, e replicar aquele conteúdo. A gente não é estimulado a pensar, certo? a viajar num texto. Aí quando a gente vem, vem para o reino de Deus e pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia com a nossa mente lógica revelação nenhuma é por isso que muitas pessoas vêm para a presença do Senhor, um ano dois anos, três anos, cinco anos dez anos, trinta anos e parece que não recebe experiência nenhuma o que, é que tem que fazer? tem que mudar a mente amém? tem que transformar a mente, algumas coisas já foram ditas aqui a respeito de transformação da mente uma delas é o que Através da palavra, você transforma a tua mente através da palavra, de uma forma muito simples, é o seguinte, a medida que você lê a Bíblia, a Bíblia traz para você uma reprogramação mental, certo? Você começa a ter a mente daquilo que o reino de Deus é, então é necessário que você lê a Bíblia. Outra coisa que foi, que foi, que foi dita aqui, é, você precisa é, 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 selecionar as pessoas com quem você anda, certo? Mas isso aqui precisa ser muito bem entendido para que você não faça acepção de pessoas, Jesus não fez acepção de pessoas Então é o seguinte, você precisa andar com pessoas. três tipos de pessoas Que eu vou mencionar aqui Usa sua mente imaginária e imagine um navio aí, Com esse navio que está na tua mente aí Imagina que eu, há três, três coisas que tem nele Tem o um heliponto, aquele lugar onde o helicóptero pousa É uma plataforma de pousa e lançamento, certo? O navio também tem âncora, correto? O navio tem a, a flutuação, a flutuabilidade, certo? Ele flutua. Isso aqui simboliza três tipos de pessoas. Você tem que saber se relacionar com os três. Você não pode excluir ninguém. Jesus não excluiu ninguém, ok? Primeiro tipo de pessoa, âncora. A sua mente imaginária da pessoa assim: aquele que te joga para baixo, de segura. Não, irmãos, é aquela pessoa que chegou, que está caminhando, que ainda não foi totalmente curada, totalmente tratada aquela pessoa que ainda tem coisas na vida para resolver da mesma forma que eu e você, éramos lá atrás hoje, hoje tem coisa para resolver? tem, mas é menos do que tinha antes entendeu? então aquela pessoa aquela, aquele novo convertido que está tá, tá começando a caminhar, essa você tem que se relacionar com ela como? ministerialmente você tem que se derramar na vida dela certo? Então, você, aqui é, é um relacionamento onde você vai dar ok? mas é só dar, não, a gente está falando aqui transformação de mente, certo? não é só dar o que entra, o, o que Ezequiel chama de mergulhar em águas profundas É você trabalhar com pessoas Ajudar as pessoas a ser plataforma Que o objetivo é você traz do nível de âncora E leva para o nível de ser plataforma, correto? Mas à medida que você faz isso Você, você vai tendo M experiências com Deus Eu melhorei muito no meu casamento Na criação dos meus filhos Na minha vida como família Cuidando da vida dos outros Então você dá você recebe, você se relaciona, se relaciona com essas pessoas de forma ministerial. Mas e a, 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 o, o, outro, o outro ponto, outro tipo de pessoa? Flutuabilidade, ou seja, ficar no mesmo nível, aquelas pessoas que estão, que estão no mesmo nível que você está. Você precisa se relacionar com essas pessoas também, amém? Aqui eu peço perdão aqui para todos os líderes que aqui estão, porque eu tenho conversado com a, a Luana no seguinte. É, nós fazemos parte da mesma equipe Mas eu me relaciono pouquíssimo com vocês Mas é aqui mesmo Então isso tem que ser pastoral Daquele café que está prometido aí há anos aquele café, Esse segundo semestre, esse café sai Então a gente vai convidar, certo? Não dá para convidar todo mundo, tá? Porque a casa já tem um monte de gente lá Mas a gente vai fazer de uma forma intencional Esse relacionamento com pessoas que estão no mesmo nível que nós Isso é importante Porque isso traz o que? Troca de experiências Certo? São então, pessoas com as quais A gente pode conversar livremente então isso precisa ter também, certo? Ou seja, se relacionar com pessoas que estão no mesmo nível, ok? E tem aquelas que são, são plataforma. O pastor Diego disse algo interessante aqui. Você tem que andar com pessoas que revelam a sua ignorância. São pessoas que estão no nível bem acima de você. Mas que você vai, ser, vai se relacionar, vai entender o é que tem que acertar. E essas pessoas vão te catapultar para cima. Amém? Aleluia, então aí você precisa ser Intencional para saber quais são as pessoas Que vão ser desse na, na tua vida Uma coisa muito fácil, de, muito fácil de fazer hoje É usar isso aqui da, da forma Correta, certo? É, esse ano Eu me decidi a, a entrar um pouco no marketing digital Eu estou na, 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 nas redes sociais E quando eu comecei a estudar isso Quem quer saber, quer ver um pouco do que eu estou fazendo Procura o canal Construindo com a Palavra O canal no Youtube que é esse título Construindo com a, com a Palavra, eu estou lá Certo? Mas quando eu comecei a fazer isso, o que, o que que eu pensei? Quais são as pessoas no Brasil que já chegaram no nível onde eu quero chegar? Aí fui, fui fazer uma pesquisa, descobri quem são, aí o que, que eu fiz? No meu Instagram e no meu YouTube, eu excluí todos que tinham lá, exceto a minha família, eu não posso excluir minha família, né? A liderança da igreja também não. Mas eu comecei a seguir pessoas... Eu, eu comecei a entrar na órbita de algumas pessoas e comecei a permitir que elas me influenciem, porque elas já chegaram no nível onde eu quero chegar. Então eu estou usando as minhas redes sociais de forma intencional. O problema é que muitas pessoas não entendem isso e seguem um monte de pessoas e vem um monte de informação que não tem nada a ver com aquilo que Deus chamou para fazer e vira aquela miscelânea que em vez de ajudar atrapalha. Então, aquilo que Deus te chamou para fazer, procure -se seguir pessoas que estão se destacando naquilo que Deus te chamou para fazer. Aí você está se relacionando com pessoas que são o quê? Plataforma. Amém? Com isso você vai fazendo o quê? Você vai mudando a sua mentalidade. Porque se não mudar a mentalidade, irmãos, é por isso que a gente, de vez em quando, passou de direito, tem que trazer uns doidos aqui mesmo. Traz uns doidos aqui, porque a gente está muito na caixinha ainda. Então, traga uns doidos que quebra tudo, certo? Que faz um negócio que parece que escandaliza, para que a gente entre nesse negócio doido também. Amém. É, falando nessa coisa de mentalidade, não sei se a Renata do Stefano está aí é, nesses dias, né? Na última semana, é, eu, eu, uma postura que eu ouvi da Renata revela que eu estou falando aqui sobre ter de criança. Você que Renata, Renata deixou a coisa fluir e chegou o um momento que Renata pegou um tecido e Renata saiu pulando no meio de todo mundo aí com aquele tecido e tal, jogava tecido para lá, jogava tecido para cá. Parecia uma, uma menininha brincando no quintal do papai coisa linda irmão, deixando daqui a pouco outra irmã saiu de lá, começou a dançar começou a se entregar, gente que coisa isso é o que, isso é fluir como criança nós só vamos chegar no nível que Deus tem para nós, ele já está preparado, já está pronto para derramar boa medida, recalcada sacudida e transbordante mas se não tiver essa mentalidade de criança como é que ela vai derramar? Se ela derramar ela não vai falar Ei, isso aí não, a coisa tem que ser com decência e ordem a decência de sempre tem que ter, a liberdade do Espírito também, também faz parte, amém? Aleluia, aleluia, vou perguntar de novo aqui, para você que está aqui, para você que está em casa, quem aqui realmente quer receber assim ó, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Aleluia, então faz um barulho aí, eu quero Fala com ele, isso aí eu quero receber desse jeito Fala com ele, se tem alguma coisa em mim que está atrapalhando Pai, quebra, quebra, fala com ele aí Se tem alguma coisa em mim que está tá atrapalhando Esse fluir, isso aí eu quebra tudo Quebra a mentalidade, principalmente mentalidade Irmão, simplesmente entrega para ele Certo? Só assim ele vai derramar Eu acredito que a tocha ainda não foi acesa Pastor Apesar do fogo que está sendo derramado nesses dias aqui nós ainda estamos quebrando o cântaro. A tocha ainda não foi acesa. O avivamento da forma que a gente lê nos livros ainda está por vir. Então a gente precisa, sabe, quebrar tudo, certo? Então tá aqui, tá aqui para frente, eu tenho mais de uns 20, 25 minutos. A intenção agora é só colocar mais algumas dinamites no cântaro, certo? Coisa leve. Amém? E no final a gente vai dizer: "Senhor, manda o teu fogo". Beleza? Amém? Tá comigo? Então vamos lá para Gênesis 22 Gênesis 22 Aleluia É um texto muito conhecido Eu só vou contar a história Não vou ler para a gente não tomar tempo Mas Esse texto narra o que? Ele narra O momento em que Deus Requer de Abraão Isaac como sacrifício Deus requer de Abraão e Isaac como, como sa, sa, sacrifício. Eu vou discorrer a história e depois a gente vai, vai trabalhar em dois pontos principais dentro dela. O texto ele fala que Deus requer, requer é, Isaac como sacrifício. E é assim: em um versículo, eu não vou, eu não vou abrir para ler, não, mas você vai olhar. Aí. Em um versículo, Deus requer Isaac como sacrifício. No versículo seguinte, Abraão já levanta de madrugada, já leva Isaac, já leva dois moços, já leva lenha, já leva o fogo, já, já leva o cutelo, ou seja, quando Deus pediu, ele obedeceu em seguida mas foi uma coisa fácil? se Deus pedisse o seu filho como sacrifício, seria uma coisa fácil? não, nunca é fácil entregar aquilo que Deus pede, nunca é fácil sempre vai gerar dor amém? ok, vamos, vamos seguir a cena eles saem de, de madrugada eles caminham até a direção de Moriá chegando em, em Moriá são quatro pessoas, certo? É, Abraão fala com os dois os dois moços os dois servos, fiquem aqui que eu e o menino iremos subir ao monte para adorar e nós vamos voltar, ok? Abraão pega a lenha coloca nas costas do menino, o menino aqui já não era tão menino assim não, tá gente? era um, um jovem um adolescente para um jovem correto? ele sobe o monte, ok? chegando lá, o que, é que Abraão faz? Abraão constrói um altar Abraão coloca a lenha sobre o altar, Abraão amarra o filho e coloca o filho sobre o altar, imagina o altar está aqui, a lenha está aqui colocada, o filho está amarrado, no, Abraão pega aquele cutelo, que é a faca, né, levanta aqui. imagina ele, quando ele vai cravar no peito do filho, o anjo brado, não Abraão, eu já entendi, você, você não, não, não me negou o teu filho, você a oh, Deus, nesse momento o cordeiro aparece ok, e Abraão ele aparece o cordeiro como sacrifício em lugar do filho amém? vamos frisar duas coisas aqui o cordeiro e o filho amém? vou perguntar mais uma vez, você quer, você quer viver isso aqui? boa medida recalcada, sacudida e transbordante está muito fraquinho, você quer viver isso aqui? Você que está em casa, coloca um foguinho aí Você quer viver isso aqui? Dá, dá, tempo de, dá, dá tempo de ir embora Você já recebeu bastante coisa hoje Você tem certeza que você quer receber isso aqui? Amém? Sim. Aleluia, pai, o povo quer ficar, pai Então hoje é o seu dia de só derramar, amém? Então tá, vamos falar primeiro do cordeiro Vamos falar do cordeiro primeiro, ok? O que o cordeiro representa? Jesus O cordeiro representa Jesus nós entendemos hoje que o cordeiro representa Jesus, que aquilo que estava sendo feito ali, certo, era um sacrifício em substituição, certo, quando o cordeiro se manifestou, Abraão ele substituiu o filho pelo cordeiro, então é o que Jesus fez, era para nós estarmos naquela cruz, certo, e Jesus entrou no nosso lugar, então é o cordeiro substituto, correto? é o cordeiro que deu a vida, a vida por nós, isso então, é o cordeiro de Deus, agora veja bem o que é que tem ali, ele, ali tem a manifestação, o cordeiro ele se manifestou, certo? Mas junto ali, estava embutido a revelação, a revelação estava lá, a revelação de Jesus, Abraão entendeu isso? Não, mas isso para nós hoje é claro, então estava a manifestação, estava a revelação na mesma cena de Nicodemos tinha exatamente a mesma coisa, Jesus estava ali em carne e osso manifesta, palavra viva, revelada manifesta, mas estava também a revelação que ele se derramou na vida de Nicodemos manifestação e revelação, revelação vem no entendimento, manifestação é físico está ali, é palpável, você pode usufruir é para a vida prática então o cordeiro representa o que? o cordeiro representa Jesus em manifestação e revelação, mas a pergunta é o que representa Jesus para você? Hã? Nada, não. O que, é que representa Jesus para você? Hã? Fala aí, gente, alguma coisa aí para mim aí. Hã? Amém. Redenção, salvação, libertação. A Bíblia fala o seguinte: todas Deus fez convergir em Cristo todas as coisas todo o Velho Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento é a manifestação de Jesus e as consequências dessa manifestação, certo? Então em Jesus a Bíblia diz o seguinte, todas as bênçãos espirituais estão liberadas nas regiões celestiais em Cristo então está tudo nele então o que é Jesus? Jesus é tudo irmão. Jesus é tudo, Jesus é salvação é libertação, é provisão é tudo que você pode imagina tudo aí, imagina tudo imagina tudo aí, imaginou tudo o tudo o tudo ou seja, isso não exclui nada O tudo está tudo completo O tudo é tão tudo Jesus é tão tudo, mas tão tudo Quando você entrega a vida para Ele Tem, tem momentos na vida que parece que não, não está acontecendo nada É verdade ou não é? Parece que parou tudo Mas quando você caminha com Ele E parece que não está acontecendo nada O tudo está trabalhando nos, bate, nos bastidores O tudo está fazendo a tua vida criar a raiz Amém? Então o tudo aí, Jesus é isso, é tudo, Jesus é o tudo de Deus Diga para o seu irmão, Jesus é o tudo de Deus Fala com fé aí, Jesus é o tudo de Deus Tudo aquilo que você sabe e não sabe, Jesus é isso, é o tudo de Deus Amém? Ok, então em, 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 de um lado nós temos o tudo de Deus Agora vamos para vamos, vamos Abraão e Isaac O que que representava Isaac para Abraão? Hã? Aleluia gente, isso é profundo demais é, Com 75 anos Abraão chama Isaac lá de Urro dos Caldeus Se eu não, não me engano Ou em Arão, eu já, já me esqueci exatamente aqui Uma foto que ele chama com 75 Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai E vai para o lugar que eu te mostrarei Porque de ti farei uma grande nação, certo? E ele sai de lá e vai para um lugar onde ele não imaginava onde era e passa, passa por N situações boas e ruins espera esse filho que chega um tempo não vem, sala vai dar uma, dar uma ajudinha, aí nasce Ismael mas não era ali que Deus, que Deus tinha a promessa espera mais um tempo e nasce Isaac tudo aquilo que ele viveu desde o chamado até o nascimento de Isaac se, se é para trás é passado o que que Ismael representa para Isaac? Tudo que ele viveu dentro do chamado até aqui Passado, tudo, tudo Coisas boas, coisas ruins Teve coisa boa nessa trajetória? Teve Teve peleja? Hum. Teve decepção? Hum, se teve. teve Teve mágoa com outras pessoas? Oh, se teve, teve dificuldade? Teve Então o passado, então representa aqui o passado certo? Só o passado? Não Veja bem é interessante quando você analisa, analisa o menino O menino, ele está indo lá no pé do monte Ele fala, pai, é o seguinte A, a, a lenha está aqui, o fogo está aqui E o cordeiro está onde? Ele tem dia de sacrifício Ele sabia o que era adorar a Deus Certo? Quando ele sobe o monte, o pai amarra Coloca sobre, sobre a lenha Certo? No texto não menciona Uma vírgula com relação ao menino Se fosse eu no, no lugar dele Pastor subir Pai, isso está de brincadeira, eu tenho muita coisa para ser vida ainda. Espera aí, pai, não, perna para que te quero. Ele fez isso? Não. Ele sabia o que era sacrifício a Deus. Ele sabia o valor disso. Era um menino muito instruído, certo? Na palavra do Senhor. Era um menino temente a Deus. Então, é um menino que, que Abraão viu nascer, Abraão viu crescer, Abraão instruiu, e Abraão teve o prazer de ver aquele menino honrando a Deus, no, no presente na vida dele, então representa o passado e representa o presente, amém? O que mais? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei e de ti farei uma grande nação. Toda a perspectiva de futuro Que ele seria uma grande nação Estava em Isaac Então ele, tá, ele, tá, ele colocou, colocou sobre o altar O passado Colocou sobre o altar o presente E colocou sobre o altar o futuro Tudo aquilo que representava Você representava o que é passado, presente e futuro Na vida de vida um ser humano É tudo Tudo, 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 tudo Tudo tá bem? O detalhe é o seguinte em que momento, que o tudo de Deus se manifestou para Abraão? Em que momento, pastor, que o tudo de Deus se manifestou para Abraão? O tudo de Deus, que foi o cordeiro representado ali, só se manifestou. No momento em que Abraão pegou o tudo dele, colocou sobre o altar. Tudo, tudo, presente, passado, futuro mentalidade, projeto, tudo, tudo, pegou tudo, colocou sobre o altar, mas não só colocou, sacrificou, quando é que o tudo de Deus pode se manifestar na tua vida de forma em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, quando você pegar o seu tudo, 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 e colocar sobre o altar, e entregar para Ele, sem restrição Tem alguém disposto a receber nesse nível aí? Tem alguém disposto a receber nesse nível aí? É o nível da tua entrega que vai, vai determinar o nível daquilo que você vai receber Então se você entendeu a palavra e quer se render totalmente ao Senhor Colocando tudo no altar dele, por gentileza, se levante, sai do teu lugar O altar está aqui, certo? Se renda a ele Se renda a ele, colocando o seu tudo tudo, exatamente tudo Vou chamar o grupo de louvor a gente fechar aqui Mas coloque o seu tudo Vamos lá, pode sair, pode sair do teu lugar Fique à vontade, certo Se renda no altar do Senhor Coloque tudo, presente, passado, futuro Coloque mentalidade Coloque projetos, tudo Tudo que você, você quer receber Você quer receber mesmo Então saia do teu lugar E se renda a ele E fala com ele, Senhor eu coloco o meu tudo aqui nas tuas mãos eu me rendo Senhor você que está em casa também onde você está aí é uma extensão do altar aqui então se renda aí no seu lugar, se renda aí colocando tudo, Senhor eu quero receber de ti, boa medida recalcada, sacudida e transbordante eu quero colocar diante do teu altar aqui tudo, gente ainda dá tempo, quer sair do seu lugar e vem cá, vem você falou que quer receber tudo de Deus Então precisa de, precisa de um passo de fé seu Aleluia Coloca nas mãos dele Quer, quer receber a revelação do tudo de Deus na, 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 na tua vida, então se renda Se renda completamente Coloque tudo nas mãos do Senhor Enquanto o louvor toca Você vai levantar a tua voz E você vai colocar para Deus Eu coloco nas tuas mãos isso, isso, isso e isso Fala com ele O que você quer colocar nas, nas mãos dele Amém?
1: A glória, a força e o poder ao rei Jesus.
0: Aleluia. Pai, nós estamos aqui rendidos no teu altar, Pai. Pai, eu quero te entregar tudo aquilo da minha vida. A vida dos meus irmãos que representa o passado, ó, Pai. Tudo de bom ou ruim, ó, Pai. Feridas, magos, decepções, ó, Pai. Entrego aqui no teu altar, Pai. Oh Pai, até, até vitórias que houve lá atrás, oh, Pai, que hoje só traz nostalgia, oh, Pai, que, mas que tem atrapalhado aquilo que só tem para esses dias, oh, Pai. Eu entrego aqui no, no teu altar, oh, Pai. Eu entrego, oh, Pai, tudo aquilo que foi vivido, oh, Pai, que trouxe alegria ou tristeza, oh, Pai. Eu entrego, oh, Pai, completamente no teu altar, oh, Pai. O o presente também, oh, Pai, eu quero entregar tudo a Ti a, aqui, oh, Pai. Pai, mentalidade, ó Pai, tudo aquilo que eu vivi lá atrás forjou a mentalidade que eu tenho hoje, ó Pai. Forjou uma mentalidade que nós temos hoje, ó Pai. Mas eu quero render diante de Ti, ó Pai, a mentalidade que eu tenho hoje, a forma de entender, a forma de proceder, a forma de processar inf informações, ó Pai. Eu quero entregar tudo a Ti, ó Pai. Eu entrego, ó Pai, eu entrego, ó Pai, completamente, ó Pai, o meu ser, ó Pai, a minha vida, ó Pai, a vida espiritual, a vida se, 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 sentimental vida profissional, pai. Eu entrego tudo a ti, ó pai. Ô Senhor, eu não deixe que nada, pai, daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, daquilo que nós somos venha atrapalhar aquilo que eu sou que o Senhor tem para fazer nesses dias, ó pai. Nós todos somos aqui rendidos no teu altar, pai. Entregamos também o futuro, projetos de futuro, pai. Pai, pro, pro, projetos, sonhos, ó pai. Oh, pai, que aquilo que nós achamos que é, é, é o caminho certo, até isso, nós entregamos ao Senhor, ó oh, Pai, e pedimos ao Senhor, ó oh, Pai, venha nos direcionar, oh, Pai, entregamos, ó oh, Pai, completamente a nossa mentalidade, ó oh, oh, Senhor, faça assim que a nossa mentalidade seja uma mentalidade de criança, oh, Pai, para que, ó oh, Pai, aquilo que, é na, que tem na nossa vida, oh, Pai, não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, ó oh, Pai, nós rendemos, rendemos tudo, ó oh, Pai, rendemos tudo. Colocamos casamento, colocamos a pai filhos, colocamos pais, colocamos a pai ministério, entregamos tudo, projetos pessoais, rapaz. Não queremos render nada pela metade, entregamos tudo, entregamos tudo, 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 pai. Mesmo aquilo que nós, pai, não sabemos verbalizar aqui, pai, mas que o Senhor sabe que tem atrapalhado as nossas vidas no fluir hoje, pai, nós entregamos a ti, ó pai. Entregamos a ti, está entregue, pai, está entregue. a você que faça silêncio agora peço a você que faça silêncio peço, peço o louvor também que cesse, cesse o louvor cesse, cesse os instrumentos silêncio silêncio agora peço silêncio porque altar é lugar de sacrifício lugar de sacrificar o cordeiro, lugar de sacrificar o Isaac e sacrifício é morte sacrifício causa dor Suas mãos, tudo, rendidos estamos aqui, ó Pai, nas Tuas mãos, eu te peço, vem com o Teu fogo, Pai, vem com o Teu fogo e consome o sacrifício, Pai, entregamos tudo, Pai, vem com o Teu fogo e consome, consome, consome completamente o sacrifício, Pai, consome, Pai, consome aquilo da nossa vida que tem nos atrapalhado, consome, ó Pai, consome a mentalidade, ó Pai, que muitas vezes tem atrapalhado o Seu fluir, Pai, vem com o Teu fogo, 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 fogo fogo, fogo fogo, fogo vem com o teu fogo Senhor vem com o teu fogo ó Pai vem com o teu fogo ó Pai vem com o teu fogo consome ó Pai, consome, consome que eu fui colocado sobre o altar aqui ó Pai em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia peço a você que fique de pé agora e olhe, olhe para mim aqui você que está aqui, você que está em casa, olha para mim aqui, a rendição dói, certo? Mas quando Isaac, quando Abraão colocou Isaac sobre o altar, o coração dele, eu imagino que estava ali com muita dor. Quando ele levanta aquele cutelo, ele vai cravar no peito do filho, o anjo brada e o cordeiro aparece tudo de Deus aparece, eu entendo que aquela dor, ela se convergiu instantaneamente, em alegria, porque o cordeiro, o tudo de Deus se manifestou, o tudo de Deus se manifeste na tua vida agora, na tua vida agora, e você seja cheio, pleno, daquilo que Deus tem para tua vida, dos projetos que Deus tem para tua vida. E que você possa transbordar na presença dEle a partir de hoje com a nova mentalidade. Com a mentalidade do reino possa fluir na tua vida a partir de hoje. Toda tristeza seja arrancada a partir de hoje, você possa fluir livremente aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Eu quero pedir a você que a gente se, se finalize essa reunião. Que essa alegria ela possa inundar a tua, a tua mente e que você possa manifestar isso através do teu corpo e pedir a você que celebre ao Senhor agora